0: Radio 1 News Economy. Buonasera da Stefano Marcucci, benvenuti allo spazio dedicato all'economia, in primo piano ancora l'Eurogruppo di Bruxelles, dove si cerca una difficile mediazione fra Grecia e il resto dell'Eurozona. La reazione dei mercati ce la racconta Sabrina Manfroi in collegamento da Milano. Sabrina.
1: Sì, buonasera. È stata una giornata poco mossa per le borse europee, rimaste per tutta la seduta in attesa proprio dell'esito dell'Eurogruppo. Eh, chiusa Wall Street oggi per festività, gli indici hanno chiuso in leggero cale, la peggiore però è stata Atenea che ha perso il 3,8%, Milano meno 0,18%, Cali intorno allo 0,3% per Francoforte, Londra e Parigi.
0: Allora Sabrini a Piazza Affari una veloce panoramica.
1: Ma è Piazza Affari da segnalare la corsa ancora di Monte dei Paschi di Siena che è balzato del 5,88% seguito da Buzzi più 5,24. Maglia Nera invece media set 2,76 da segnalare anche un esordio poco felice per Banzai che ha chiuso in calo del 2,16%.
0: Allora chiudiamo con i dati relativi a spread, euro e anche quotazione del petrolio.
1: Allora lo spread ha chiuso in leggero rialzo, 129 punti base, 1,63% il rendimento dei BTP decennali, il petrolio è salito, il Brent a Londra vicino ai 62 dollari il barile, mentre l'euro è sceso sotto quota 1,14 sul dollaro.
0: Grazie a Sabrina Manfroi per questo quadro dei mercati, andiamo avanti, agli italiani sembra essere tornata la voglia di viaggiare, almeno questo è quanto risulta da una ricerca dell'Istituto Piepoli presentata alla Borsa del Turismo di Milano, sentiamo uno degli autori della ricerca, Andrea Tozzi, al
2: microfono di Sandro Marini. Diciamo che è un monitoraggio che effettuiamo ormai da nove mesi e abbiamo visto, siamo partiti con molto ottimismo invece nella seconda metà del 2014, per vari fatti internazionali e l'aggravarsi anche la continuazione della crisi economica, di fatto c'era stata un po' di stagnazione e di calo della fiducia dei viaggiatori. Finalmente invece a gennaio stiamo vedendo dei segnali positivi, segnali positivi dal punto di vista dell'economia e anche della fiducia degli italiani nei confronti di viaggi, quindi la loro propensione a viaggiare. Il 2015 sarà l'anno dell'Expo di Milano, questo influenzerà anche gli italiani. Ma dalle indagini che abbiamo fatto senz'altro sì, c'è una quota consistente di italiani che pensano che verranno a visitare Expo e diciamo uno su quattro come eh, molto probabilmente propenso, quindi quasi sicuri, residenti nel nord ovest e in generale però anche dall'altra parte d'Italia c'è una forte propensione. Diciamo che l'Expo è il momento chiave per il turismo italiano di quest'anno, cioè il successo di Expo è strettamente ovviamente legato a come andrà il turismo quest'anno, tutti i dati sono favorevoli, ci aspettiamo tutti che sarà il volano per un grande 2015. Quindi torna la fiducia e dove andranno gli italiani? Abbiamo visto che dipende tanto dalla stagionalità. Diciamo che l'Expo farà sì che probabilmente una gran parte di turismo italiano verrà più spostato verso verso il nord e quindi una tappa a Milano per venire all'Expo per una quota di persone in quel periodo sarà senz'altro più rispetto agli altri anni diretta in quell'area. Ciò non toglie che ad estate si andrà al mare e così via come tutti gli anni. All'estero? All'estero diciamo un italiano su quattro. Quasi sempre la proporzione è fra un 75% che sceglie l'Italia e un 25% che sceglie invece l'estero. Tutto il 2014 è stato così e anche i primi dati del 2015 vanno in questa direzione. Spiegare con un
0: linguaggio semplice e in modo divertente le parole più comuni dell'economia come spread, titoli di Stato, rating. La Fondazione per l'Educazione Finanziaria al Risparmio ha dato vita a un progetto di insegnamento nelle scuole. Gelsomina Testa ne ha parlato con il presidente della Fondazione, Andrea Beltratti. Sentiamo.
3: Noi da tanti anni andiamo direttamente nelle scuole tramite gli operatori bancari e mettiamo a disposizione di questi operatori dei materiali didattici che loro possono usare per spiegare i fondamenti dell'educazione finanziaria. Quindi stiamo proseguendo in questa opera rendendola sempre più capillare sul territorio e stiamo cercando anche di proporci insieme agli editori proprio per cercare di fornire questi materiali che possono essere inseriti come box nei libri di testo.
4: Che risultati avete ottenuto finora?
3: Ci sono risultati molto importanti, senza altro del vista punto di vista quantitativo perché si parla di decine di migliaia di studenti che sono stati diciamo interessati dai nostri programmi nel corso degli anni e migliaia di insegnanti. Ci sono anche dei risultati importanti dal punto di vista degli interessi, della curiosità e dei figli degli insegnanti e abbiamo fatto anche alcuni test più quantitativi per cercare di capire se al termine dei nostri interventi nelle scuole, della durata di qualche ora e abbiamo dei risultati positivi, cioè i ragazzi e le ragazze dopo aver assistito a questa lezione in genere riescono a avere concetti molto più chiari di quelli che avevano prima.
1: Perché è urgente parlare di educazione finanziaria ai cittadini italiani? Ce lo spiega la dottoressa Giovanna Paladino direttore del Museo del Risparmio
4: Io penso che ci sia bisogno di conoscenza in generale. Prima forse si percepiva un po' meno perché quando le cose vanno bene si tende a tralasciare l'approfondimento nel momento in cui i soldi sono pochi eh, saperli gestire bene diventa più importante no? e quindi l'idea dell'educazione finanziaria è diventata più urgente solo in relazione al fatto che appunto essendoci stata una crisi che ha colpito duramente le persone meno educate da questo punto di vista ha reso fondamentalmente soprattutto a livello pubblico secondo me il problema, un problema da affrontare urgentemente.
0: Di nuovo in studio andiamo adesso in Toscana dove Trenitalia grazie a un accordo con la regione ha rinnovato la sua flotta di treni per il trasporto dei pendolari. Dalla sede di Firenze Antonella Morelli.
4: La presentazione dei due nuovi treni avviene alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella su un binario usato per i collegamenti regionali al suono di un'orchestrina non a caso si chiamano swing e jazz i due convogli i primi di una fornitura che si completerà durante il 2015 e andrà a potenziare la flotta toscana destinata al traffico pendolare i treni swing prodotti dall'azienda polacca Pesa sono moderni convogli diesel 161 posti a sedere di cui due per portatori di handicap e viaggeranno sulle limitazioni toscane non elettrificate a partire dalla Luccaulla. In tutto in Toscana ne arriveranno 13, 11 dei quali comprati dalla regione con un investimento di 48 milioni di euro. Escono invece dagli stabilimenti italiani della francese Alstom i treni elettrici Jazz, possono offrire fino a 290 posti a sedere e saranno destinati alle linee del trasporto metropolitano fiorentino nell'area compresa tra Firenze, Prato, Pistoia, Empoli ed il Valdarno. Sono 12 treni Jazz acquistati. Stati da Trenitalia per 80 milioni di euro cominceranno a circolare in Toscana a partire dalla seconda metà dell'anno il direttore della divisione passeggeri regionale di Trenitalia, Orazio Iacono.
0: Ferrovie dello Stato italiano ha messo come priorità il trasporto regionale per i pendolari. Non a caso il piano industriale prevede oltre 3 miliardi di investimenti in autofinanziamento per l'ammodernamento della flotta.
4: I due tipi di treni sono stati realizzati con accessori e tecnologie all'avanguardia e sono dotati di videosorveglianza interna ed esterna, un elemento di sicurezza in più per i viaggiatori e il personale delle ferrovie ancora Orazio Iacono.
0: Questo ci aiuterà a fronteggiare meglio il fenomeno delle aggressioni ma soprattutto gli atti vandalici che sono in aumento, un fenomeno che ci costa, basti pensare ai numeri sono oltre 6 milioni di danni sui nostri treni regionali e oltre al danno economico c'è anche il danno in termini di qualità del servizio per i nostri. Pendolari. News Economy torna domani alle 10.32 a cura di Roberto Pippan, chiamate il numero verde 800 555-941 per porre domande ai nostri esperti, grazie Alessandro Rosi in regia da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.
4: Radio 1 News